0: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Sara recebeu, depois de velha, o poder de ser mãe. Pela fé, Abraão e sua família peregrinaram como estrangeiros na terra da promessa. Pela fé também, Abraão não negou seu próprio filho como sacrifício a Deus, propondo-se a sacrificá-lo em obediência, acreditando que Deus era poderoso até mesmo para o ressuscitar dentre os mortos. E que dizer de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição outros passaram pela prova de escárnios e açoites sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados cerrados ao meio, mortos pelo fio da espada andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados, afligidos, maltratados homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, nós meditamos sobre as leituras do último sábado e desta segunda-feira. Lembrando que o nosso sermão de domingo já está disponível e que nós iniciamos nesse último domingo uma nova série de sermões aqui na Âncora BH, a série Vida de Oração. Uma série onde a gente vai meditar sobre o que a Palavra de Deus nos ensina a respeito de oração. O propósito é a gente ver a sua vida espiritual, meu irmão, decolar. Então não deixe de acompanhar e já se prepara aí, porque nessa série a gente vai passar diversos recursos aí para você ir executando ao longo da semana. Guias devocionais, orações, enfim, diversos recursos aí para você utilizar na sua vida de oração. Mas bora para nossa reflexão de hoje, porque não é pouca coisa não. Com base nos temas aí, tratados tanto no Evangelho de Marcos quanto no Livro de Hebreus, nós demos o título de A Luz Fosforescente da Esperança. Você sabe o que é uma luz fosforescente? É um tipo de luz negra que você acende no escuro exatamente para poder enxergar as coisas que são invisíveis à nossa visão comum. Na investigação forense, nos filmes, você vê isso muito quando se vai investigar algum rastro de sangue ou algum outro tipo de material genético que se transforma em pista, em rastro na cena de um crime. E em ambas as leituras do livro de Hebreus nessa semana, nós vemos o autor nos falando sobre os temas da fé e da esperança. As duas grandes virtudes que juntamente com o amor formam aí o trio das virtudes teologais, as virtudes teológicas, ou seja, são virtudes que não nascem, do nosso esforço comum ou das situações da vida. Elas não são naturais, mas sim elas têm a sua fonte diretamente em Deus. E o autor começa aí descrevendo a fé, né? E na sua descrição do que é a fé, ele mostra que ela está intimamente ligada à esperança. Ela existe em função da esperança, ou seja, ela é a certeza daquilo que nós esperamos, a convicção daquilo que ainda não podemos ver, ou seja... A fé é uma luz fosforescente lançada sobre a esperança, revelando a sua existência. É por isso que a fé antecipa no presente as realidades que a gente aguarda no futuro. Ou seja, o material da nossa esperança já está ali e ele é acessado pela fé. A fé, do ponto de vista do autor da Carta aos Hebreus, ela é uma confiança, ela é uma obediência incondicional no Deus, num Deus que simplesmente se revelou em algum momento e que se comunicou em algum momento conosco. Veja, ela não é um conhecimento teológico sobre o Deus que chamou. Ela não significa uma experiência de longos anos, embora essas coisas possam nos ajudar e fortalecer a nossa fé. Mas a fé sempre foi sempre será uma dádiva de Deus. A grande questão não é se você tem fé, mas sim o que você faz com essa dádiva que Deus te deu. Você a aperfeiçoa? amadurece por meio de disciplinas espirituais ou negligencia. O autor de Hebreus nos apresenta diversos exemplos ao longo do capítulo 11 e de sua carta de pessoas que, pela fé, ou seja, por essa convicção dos fatos que não viam, por essa certeza das coisas que esperavam, realizaram grandes coisas para a glória de Deus. E realizaram elas na esperança, sem ver a concretização da promessa. Simplesmente realizaram. Tudo foi na base da confiança num Deus que apareceu, que se revelou e que depois disso continuou se revelando. Veja Abraão, por exemplo, à medida em que ele vai andando com Deus, à medida em que ele vai obedecendo a Deus, ele vai conhecendo quem é esse Deus que falou com ele a primeira vez. Antes disso, ele não sabia nada sobre esse Deus, mas sem saber, ele o obedeceu. Ou seja, a fé não depende de conhecimento teológico formal a respeito de Deus. Abraão é o principal exemplo aí da carta aos hebreus, né? Ele sai da sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na palavra desse Deus até então desconhecido que se revelou em algum momento para ele, dizendo, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. E é na caminhada de obediência que ele vai conhecendo mais e mais quem é esse Deus. Esse Deus vai se revelando ao longo do caminho, assim como Jesus também vai se revelando ao longo do caminho com seus discípulos. À medida em que eles vão conhecendo o tamanho do poder de Jesus, eles vão aprendendo, pouco a pouco, a confiar em seu sacerdócio, em seu poder, em sua soberania. Mas eu quero que você note uma coisa. A fé começou no dia em que esses caras disseram sim, sem ter visto nada, mas confiando na palavra do Mestre. E o texto de Hebreus segue dizendo que, pela fé, Abraão anda nessa terra prometida como estrangeiro, como peregrino, junto com seu filho Isaac, com sua família, com seu neto Jacó. Seu filho Isaac só pode nascer também porque, por meio da fé, ou seja, dessa confiança na promessa, Sara recebe o poder para ser mãe. Além disso, é pela fé que Abraão não nega o pedido de Deus, mas oferece Isaac como sacrifício. Já dentro do seu coração, ele já havia sacrificado Isaac, confiando o Na promessa que Deus havia feito para ele. E que promessa era essa? De que Isaac seria contada a sua descendência. Ou seja, se ele precisasse realmente matar o seu filho, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, a fim de cumprir com a sua promessa. Veja como essa fé de Abraão revela o tipo de esperança que ele tem. Olha, em breve se cumprirá o que Deus prometeu. Então não importa o que eu tenho que fazer agora, em breve eu verei aquilo que eu espero. Veja que tudo o que Abraão realizou e tudo que os homens de Deus que são descritos ali em Hebreus capítulo 11 realizaram foi por causa da promessa, na esperança de que iriam ver aquilo que esperavam, mas sem ver. É por isso que a gente chama de fé, por isso que é por meio da fé. É pela graça que Deus nos salva mediante uma atitude semelhante a essa, ou seja, confiando na suficiência de Cristo como nosso sacerdote mediador diante de Deus e na suficiência do seu sacrifício para a purificação dos nossos pecados. É por essa certeza que nós somos salvos de toda a condenação que a transgressão das leis de Deus nos conferiram ou seja, do escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, a fé em Jesus para aqueles hebreus do primeiro século significava a mesma coisa que transportar a confiança que eles tinham nos sacrifícios e no sacerdócio instituído para o sacerdócio de Jesus e para o seu sacrifício oferecido uma vez por todas na cruz do Calvário. É por isso que o autor de Hebreus enfatiza isso o tempo inteiro. Isso envolvia também a certeza da concretização muito em breve da chegada da promessa suprema que todos esses personagens do Velho Testamento citados em Hebreus capítulo 11 morreram anunciando e sobre a qual os profetas também falaram, ou seja, dos novos céus e da nova terra prometidos por Deus e aguardado por todos os cristãos como uma realização que já havia começado a se concretizar no corpo de Jesus, veja que Pedro em sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 13, ele nos diz nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça veja que se a terra no fundo no fundo, aguardada ali por Abraão, fosse aquela terra prometida aquela terra física de, Cana, de Canaã quando ele chegou nela ele poderia ter dito que alcançou a promessa, mas não a Bíblia diz que ele andou como estrangeiro na terra, provando que não era exatamente aquela terra ali que ele estava buscando. O autor de Hebreus diz que ele e os seus filhos avistaram de longe a promessa e a saudaram, reconhecendo-se como peregrinos, como estrangeiros em terra alheia. A verdade é que essa terra que eles aguardavam viria juntamente com o Messias esperado. Se essa terra aguardada era nomeada no tempo de Jesus como reino de Deus, então somente o rei prometido poderia trazer essa terra à realidade. É por isso que a leitura dessa segunda-feira nos diz que todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, Fica essa coisa, né? Quem somos nós? Cara, nós somos a igreja desse rei prometido que traz o reinado de Deus sobre a terra, assim como nos céus. Nós somos herdeiros pela mesma fé de Abraão, só que agora depositada sobre o próprio filho de Deus. Mas nós somos herdeiros dessas promessas que Deus já havia feito a Abraão. Nós somos a abertura da porteira do reino de Deus o cumprimento das promessas a Abraão de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas a grande diferença é que nós herdamos essa promessa diretamente do filho de Deus que se encarnou que morreu por nós e ressuscitou para que pela confiança nele tanto os descendentes sanguíneos de Abraão quanto o resto do mundo se tornassem hoje herdeiros da promessa dessa terra prometida superior que Abraão também esperava e nós sabemos, pela ressurreição de Jesus, que esse novo céu e a nova terra já começaram a acontecer. Porém, eles ainda não se concretizaram plenamente. E nesse tempo que nós chamamos de já, mas ainda não, nós precisamos estar firmes na promessa, confiando ainda sem vê-las e muitas vezes sem ver nada. A gente se lembra do dia em que nós somos iluminados assim como o autor de Hebreus orienta aquela comunidade de fé lembre-se do dia em que vocês foram iluminados de tudo que vocês já suportaram pela fé é assim que o autor de Hebreus convida os seus irmãos a perseverarem na certeza das coisas que esperamos ou seja, na fé sempre há um motivo que fortalece a fé que Deus nos deu de presente não tenha dúvida, meu irmão você não crê por causa das evidências você pode até achar isso mas a verdade é que você só crê por uma dádiva que foi dada por Deus. Uma dádiva de vinda dos céus. Sempre há outras formas de encarar a realidade. Sempre. Mas se você crê em Cristo, isso foi dado por Deus mas por diversos mediadores, logicamente. né A gente crê por causa da pregação dos apóstolos, da mensagem que eles receberam de Cristo e foram pregando e que nos últimos dois mil anos continua sendo pregada. A gente confia nos testemunhos dos evangelhos, assim como Jesus também confiou sua mensagem a homens como os apóstolos e até a homens pagãos, como no evangelho de hoje, né? inclusive, onde ele cura, salva aquele endemoniado, liberta ele daqueles demônios, ele quer ser um apóstolo, ele quer seguir Jesus e Jesus envia ele com uma mensagem, vai e fala com seus familiares nós somos herdeiros dessa mensagem que foi passada de mão em mão como naquela corrida de bastão nas Olimpíadas em que cada um chega e entrega o bastão na mão do outro e o outro vai passando até que a corrida fique completa até que a corrida seja completada e é interessante ver a fé dessa perspectiva porque a gente vê que nós não somos independentes a fé nos é confiada por tradição para que a gente confie uns nos outros e por fim em Cristo que nos anunciou a mensagem e nos legou toda essa tradição baseada nessa mensagem da chegada do reino de Deus nesse mundo por meio dele. E pela certeza das coisas que esperamos, nós também podemos confiar em toda a revelação que ele dá aos seus discípulos a respeito de si como alguém que não somente prega bem, que tem autoridade sobre demônios, que tem autoridade para reverter os quadros de enfermidades dos seres humanos, mas também como alguém que tem autoridade sobre as forças da natureza, sobre o caos, sobre essas forças impessoais e descontroladas da natureza. Você consegue confiar nessa soberania de Cristo? No sacerdócio de Cristo, sobre a casa de Deus? Os discípulos logo aprenderam naquele episódio do barco, que eles podiam confiar nessa soberania de Cristo. Entretanto, eles aprenderam também, e isso é importante a gente aprender, é né? fé não significa que tudo vai bem na nossa vida. E eles aprenderam naquele episódio que essa soberania de Deus sobre a nossa vida inclui também momentos de medo, em que ele parece estar ausente, parece estar indiferente. Mas a fé... É também a convicção das coisas que não se veem. É saber que nem sempre nós enxergamos o todo da situação, mas que aquele que está conosco está no domínio de tudo. Ele governa sobre as forças impessoais e incontroláveis da natureza, trabalhando em todas as coisas para a glória do reino de Deus. Por fim... Por meio dessa certeza, dessa convicção, os antigos realizaram coisas extraordinárias. O livro de Hebreus diz que dizer né, de, de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, por obterem uma ressurreição superior, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Cada uma dessas realizações, meu irmão, são antecipações daquilo que se esperava, você já notou isso? São provas daquelas coisas que são invisíveis. São provas daquilo que era invisível. Essa certeza das coisas que esperamos é a base da nossa perseverança. Essa convicção de fatos que não podemos ver é poder não somente para realizar o extraordinário, mas também para sofrer o que for preciso neste século a fim de que o um novo século, a nova criação, seja finalmente dada à luz. Não se preocupe, meu irmão. Não se pergunte aí, se muita gente fica nessa dúvida, né? Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho? A questão não é se você tem fé. Eu tenho certeza que você tem, porque é Deus que te deu. Agora, a exercite. Homem, mulher de pequena fé. Como disse Jesus muitas vezes aos seus discípulos. Encara todo desafio necessário. E veja esse poder realizando o irrealizável na sua vida. Enfrente o pecado com a certeza de que o poder do morrer de Cristo mortifica de fato a sua carne. Pratique a justiça, pratique a lei de Deus, crendo que o poder da ressurreição para uma nova vida, agora justa e irrepreensível, também habita o seu corpo mortal. Viva esse viver que agora você tem na carne pela fé no Filho de Deus. E não se esqueça, essa fé é como uma pequena semente que te foi plantada no coração pela pregação do Evangelho de Jesus. O crescimento dessa semente só depende do tipo de terra que é o teu coração. Então se afaste dos cuidados desse mundo, dos espinhos. Não deixe que Satanás roube a semente que foi plantada no teu coração. Tenha raízes, rumine a palavra, medite nela até que você e essa palavra sejam uma coisa só. Encarne a palavra de Deus. A gente precisa encarnar o evangelho na nossa vida. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas uma coisa é certa. Essa semente está crescendo, ela vai germinar. Seja terra fértil. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Decida obedecer. Obediência e fé são duas faces de uma mesma moeda, meu irmão. Você não obedece se você não tiver fé e você não pode dizer que teve fé se você não obedeceu a não obediência é a prova de que não existe fé assim como a fé é a luz fosforescente lançada sobre a esperança nos permitindo ver a esperança que ele existe a obediência é a luz fosforescente lançada no escuro sobre a fé invisível talvez até hoje você achou que não tinha fé mas resolvendo obedecer você percebeu que também foi agraciado por Deus com esse dom agora deixa ele crescer como uma verdadeira semente, até que as aves do céu possam vir e fazer ninho em suas folhas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.